1: 流行小
0: 学堂。
1: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。礼拜二的流行小学堂，非常开心呢，可以跟听众朋友分享大小事。那么今天呢，我们的呃好伙伴雷洛哥要带大家走出录音室哦，我们要到国立台湾博物馆来看一个非常有趣的展览。话不多说，时间交给雷洛哥。
0: 在今天节目当中呢，带着大家的耳朵呢，来到了国立台湾博物馆。国立台湾博物馆有许多的这个常设展，当然了，也有一些特展的部分。在今天节目当中为大家介绍这个展览蛮特别的“经验值金骨解密”特展，邀请到的是国立台湾博物馆我们的典藏管理组的林俊聪副研究员，林大哥，你好
2: ！你好，大家好。今天要跟大
0: 家来介绍一下这个鲸鱼哈，很多人对于鲸鱼很好奇。
2: 那呃，一般来讲，我们把有人都说啊，鲸跟豚，这是海里面的哺乳动物。那鲸跟豚呢有什么差别？其实我们一般来讲，概念上其实他们是同一类的啦。只是说我为了方便分辨呢，我们可能把四公尺以上的，我们称为鲸；然后四公尺到两公尺的，我们称为海豚。那两公尺以下呢，我们称为鼠海豚。大概是这样一个简单的分法。是，哦
0: 、当然，我想对于很多人来说，想到呃，刚刚听到了分分季啊、哦，这个四公子以上跟以下的部分，当然也有很多人会知道说，以前从不管是呃故事书啦、电影啦，或者是漫画、卡通啦，他们想到的就是。呃，他们彼此沟通的一些方式， oh. 甚至有些女歌手，她们可以唱出很高的，大家觉得是海豚音。到底他们有一些什么样有趣的呢？<笑>在今天节目当中，我们一一的会来为大家来揭晓。金鱼是地球上最大的一个哺乳类动物。那台湾蛮得天独厚的，我们四面环海。有没有大概呃统计过说世界上到底有多少的金鱼，而台湾附近又大概会有多
2: 少种的出没呢？大概全世界有十分之一的鲸鱼会在台湾这个地方出现，那总数有呃几十种的东之多。那鲸鱼呢，因为它们本身全部住在海里面，但是它们实际上是用肺来呼吸的，跟我们人是一样，是用肺呼吸，不是跟鱼一样的。那如果你想去分辨哪到底是鲸鱼还是鱼的话，最简单的方式是看尾巴。嗯，如果是尾巴是上下拍动的。就是哺乳类、鲸鱼。他说左右摇摆的，那就是鱼。哦，是这样分。<笑>简的分辨，你如果看鲨鱼，它是直的，嗯，后尾鳍是直的，然后左右移动。对。那鲸鱼一定都是上下摆动的
0: 。哦。哎、欸、可是他们上下摆动，对他们在、嗯、呃行动上面有什么
2: 样的帮助吗？因为这是从演化上来讲，因为。呃，它是从哺乳动物演化回到海里面去。那如果你想想你的脚，两只脚如果并在一起，你要左右移动有点困难。嗯。但如果上下移动，哎、欸，比较简单。嗯。所以大概是从这边去演化出来說，说、欸、哎，上下移动比较简单，所以他们就会变成这个样子。是，好，很多人开始想到那个美人鱼的故事，<笑>对，<笑>要把它这个
0: 换成双脚啊等等的。好，所以我们呢，哎、欸，今这一次有很多很多不同的单位一起来帮忙，对不对
2: ？是是是。啊，我们这次有很多，尤其。是中华金轮协会，因为他们帮了很大的忙，因为他们本身呃就在做从事这方面的一个研究跟保育的一个事情。所以他们很全力来支持我们这个活动，所以我们这里面很多个标本其实是由他们那边提供的，加上我们自己本身的标本，才会有这整个呃展览出现这样子。嗯，
0: 好，首先谈到这个金鱼的出现了，其实呃自古以来，不管是我们或者是邻近的这个海岛国家，大家对于所谓的海里面的生物跟这所谓的鱼产都会有很高的兴趣。那尤其呢，呃以以往我记得小的时候，常常会要说什么鱼肝油、鱼肝油。啊、呃，吃一些东西都是从鱼货类来的。金鱼跟人类刚开始有的呃一些连结是从什么时候开始呢
2: ？我想很古的时代，人类就开始在捕鲸了。那那个石头呃，捕鲸主要是为了吃啊，因为以前的话不像现在这么方便，养的什么猪、鸭、鱼、鸡的这么多，以前要获得一些蛋白质不容易，所以金鱼对某些地区来讲。它是很重要的一个食物来源啊，但是这是呃自然情形下发发生的。那后来慢慢到工业革命之后呢，因为我们有了机器，它机器要润滑，然后又要点灯啊什么的，所以那时候需要大量的一个油脂来做这件事情。那怎么来？最简单，鲸鱼，因为它很大只，一只身上就很多油，所以它那个时候的捕鲸主要就是留存它们的油。肉啊，那些、個、东西几乎都是不要的，因为也带不回来嘛。因为那时候也没有冷冻设备，一直传出去，那它能带回来就是油。那油对他们来说是最重要的。那所以那个时代的补鲸主要都是以大型的经营为主。那我们一进来这的这个地方，你可以看到，我们台湾其实呢在早期我们也曾经有补鲸的,的活动。嗯，在一九一三年的时候，日本时代，那时候日本就开始补鲸了。因为日本人对海产特别有兴趣，<笑>那金鱼对他们讲哦也很重要，所以他们不但是为了油脂，他们还为了吃，所以他们都不会不会太远的远洋，都是近海的捕金。那那个时代台湾呢，呃，因为算是比较南边，对他们來也是很重要的一个基地。那台湾的基地主要在哪里？主要在现在恒春的南湾，在垦丁半岛的南湾那个地方，是整个捕金鱼的一个。
0: 重症就对，重要基地
2: ，对，那时候重要基地。那后来呃，民国时代之后呢，也曾经有一段时间，我们也在补金。那时候觉得，哎、欸，补金好像是个不错的一个工业
0: 。就是 CPI 感觉那时候觉得好像蛮高、欸、，CPI 很
2: 高，对、嗯，所以那时候就补金。那补金补了大概二十几年吧，时间就因为全球的大家的一个抗议，因为开始。意是环保，对对对对,對，所以这鲸鱼因为都快抓光了，所以有这个声音出现，然后我们就哎顺应潮流，我们就停止捕鲸。那在这一整段时间里，日本时代大概捕了有记录了大概七百头的鲸鱼。他们大概捕了三十年，大概捕了七百头。那后来台湾捕鲸的话，大概捕了二十几年，可是捕了一千八百多头的鲸鱼。
0: <笑>是是因为技术比较高超吗？是，当
2: 然，因为船的那个进步，设备的进步，所以那时候捕的更多，而且范围更大，范围更大，几乎整个一半的北太平洋大概都是捕鲸的范围，所以那时候捕了蛮多的，大概有有记录是一千八百多啦。那要没记住，那就不知道了。
0: 但是林大哥，那个金鱼它自己本身，就是因为有这么多不同的品种，它是平均分布在全世界的呃呃各大海洋呢，还是它有自己比较习惯舒适的一个环境呢
2: ？呃，每种金鱼当然它们都会有它自己习惯的环境呢。啊、呃，而且有很多金鱼它其实是全球一个一个洄游的，它由北到南的一个一个洄游，有些是这样子。那因为他们需要的吃的东西有一定的,的东西，像他大概吃一些什么？像须鲸类，它在吃一些小的浮游生物。那这些浮游生物不像我们看到那个很小很小的东西，它主要是一些小的磷虾，磷虾类或者是比较小型的鱼群，他们主要吃些吃这些东西，因为他们聚集很多的时候，他一口就可以吃很多。那、啊、如果一只大鱼去吃，要吃很久，那太辛苦了。所以他们吃的方式主要是滤食性的。那呃，滤食性的因，因为因他们呃，每个季节不同的地方会出现不同的鱼群，嗯、他们也是类似逐水草而居这样子。所以他们全球在洄游在走。嗯、那在呃呃，潜、呃、水艇开始在世界各地出现的时候，那时候。他们有听到一些声音，因为他们用声呐嘛，经常听到一些很奇怪的声音，在海里面经常有一些挺奇怪的声音，不知道是什么。后来就发现，哦，原来是鲸鱼的叫声。鲸鱼的叫声，它的声音可以传得非常远，非常可以传到上千公里那么远的距离。所以你根本做到你看不到鲸鱼，可是你又听到它的声音。哎、欸，可是，在海里面，当然我们知道说传递这个
0: 声音波的话。固体大于液体大于气体嘛，就是速度上面。是但是鲸鱼它们有什么样的发声器官吗
2: ？鲸鱼的发声器官比较特别了，因为它到目前为止，它并没有一个像我们喉咙这种声带的东西。它一般来讲是有一块呃软骨，我们称为喉唇。喉不是喉咙的喉哦，是猴子的喉。<笑>猴子的喉，因为它的那个英文叫做 monkey lip。所以就是猴子的嘴唇，类似这样的东西，它是一块软骨，那它由它来震动，然后发出一些声音，然后再经过它的脂肪来放大，然后再发出去。OK， 等于它整个身体都是它的共鸣体。呃，差不多，主要是头部那边的那个鲸鱼的脂肪，那个脂肪是它们很重要的放大器。哎。那那个时代呢？呃，主要在都在恒村，在台湾都在恒村。本来在日本时代是在南湾啦，然后到了呃民国时代的时候，呃，还有换了一个地方到香蕉湾去了，在香蕉湾。在目前在香蕉湾还可以看到当年的一个痕迹，当年那个平台所留下一个一个机桩，所以几乎看起来都是好像是沙岸居多，对不对？呃，这边沙，因为他没把它拖上来，沿岸不好拖，对，所以说沙岸比较方便，把它拖上来、嗯。
0: 好，所以在一楼一进来的地方，右手边呢就可以看到了捕鲸船以及台湾的这个捕鲸石、哦。好，讲到这里呢，我们稍微休息一下，待会回到节目当中呢，我们继续来介绍这个展。
3: 想你，笑着哭泣，放手比抓得更紧，需要勇气。是爱的口呼吸，提醒别困在原地。我会想你，笑着哭泣，放手比抓得更紧。歌。
0: 继续回到节目当中，接下来呢，继续呃为大家来介绍这一次的这个展览呢。我想呃，这个经验值，很多人看到这个金鱼，呃、哦，近年来像尤其是二零二零，大家不能出国的话，有些人去海上就想去看海豚、嗯、啊
2: 。偶尔呢，呃，能够看到金鱼的机会其实没那么多，对不对？对，比较少，因为毕竟他们比较大了，而且他们的稍微远一点的海岸不会太靠近，除非说呃受伤搁浅的情形才会靠近，一般大部分都是比较稍微远一点，因为。体型大嘛，你太近的话太浅，对他们讲也不方便。对。那我们如果大家有机会来看展览的时候，你一进门可以看到一个炮，嗯，这个炮是当年使用的炮。那因为我们捕鲸结束之后呢，呃，我们就把这个炮拆下来。那这一门是目前好像，好像全台湾好像只有两门炮，那这是其中的一门。看看这是做什么用的？捕鲸炮。这是捕鲸的炮
0: ，所以是用火药的那种炮，还是像我们以前看到新闻、渔业新闻的时候，有一个人拿的鱼叉的那一种
2: ？它<笑>是射鱼叉，但是它也是用火药哦，它用火药，然后前面有一个鱼叉，把鱼叉射出去嗯嗯，然后就射中鲸鱼，然后再把鲸鱼拖回来
0: 。哦，那等于也是要跟鲸鱼搏斗了，因为其实鲸鱼应该、呃、皮也很厚嘛，没有办法这个一下子命中，嗯、但是就是搏斗到双方精疲力竭。
2: 呃，因为对金鱼来讲，因为渔船毕竟比它大，啊，渔船的力量也比它稍微大一些，而且都它被如果被炮打中的时候，它受了伤，毕竟力量会小一点。所以它大概抵不过人渔船，所以它利用这个炮打中之后就把它拖回来。很多打到之后，一下子没多久它就死掉了、哦，所以没有办法挣扎，就直接被拖回来。是好，这当时用的炮是
0: 。所以我们接下来可以看得到，在这个一篇图片这边呢，就会看到有骨骼的部分。哎、欸，这个是海豚，对不对
2: ？呃，这是一只平比海豚的骨头。那我们这个展览的副标题叫做“筋骨解密”。金乌解密，我们是希望，呃，也不是希望啦，因为我们在搁浅的这些鲸鱼的身上，发现它骨头有一些伤害。那这些伤害，我们就去追究原因，它到底发生了什么事情？像大家第一个看到这个骨头，它的前面呢有比较白色的部分，其实它是断过，我们给它补起来的。那为什么会断在这个地方？其实对所有的筋头来讲，它的前面的会，因为很很，因为它是为了呃听声音的时候产生共鸣震动，所以它这个地方骨头不会很强、嗯，就是比较薄一点。对对对对，所以如果说撞击到或怎样，它很容易受伤。那这次就是当时应该是撞到什么东西，然后受伤，形成这样的原因。那在海里面，它要撞到什么东西会受到这样的伤害，绝大部分都是船，哦、oh, ，都是船是。那所以，呃。他们在海里面的时候，像我们现在很多去赏金。那我们赏金会一些规则，啊，希望大家能够遵守。就是说，如果你碰到鲸鱼的时候，你不要故意去追它，因为鲸鱼有时候很好奇，人家船才会跟着你船跑，跟着你船跑。那你不要为了啊跟他比赛谁比较快，这样可能对他會造成一些伤害。你就维持你的速度，然后慢慢的观赏，它跟在你旁边给你看，哦，所以不要太心急。
0: 所以金这个金鱼也是自己蛮有好奇心的。是啊，
2: 他们是好奇宝宝。是
0: ，好，接下来我们再看到是这个有一个类似拱门的，哎、欸，这个也是就是带大家开始认识。刚刚看到的是海豚嘛，接下来看到是跟金鱼有关的了
2: 。哦，一进来的时候你可以看到，除了金泡之外，你可以看到一个像拱门一样的东西。其实这两根呢是金鱼的下巴。这是下巴， okay, 左右两边的下巴。对，这是下巴。嗯嗯、其实它下巴，我们人的下巴是左右两边，然后中间连在一起。对，它们中间呢没有很强烈的连在一起，这样它可以让嘴巴张得更大。哦，这样它吞东西的时候可以吃的比较多、哦。哎，所以这是它的下巴，两根呢，这一根三点六公尺，
3: 嗯
2: ，非常大的两根下巴。是，这、就是呃大齿鲸的下巴。当时捕的鲸鱼里面大部分。大翅鲸算是主要的、主要的鲸种嗯嗯，对，鲸鱼的种类就是这种。大家可以感受一下它多大，看起来非常的大
0: 。对，對好，接下来我们进到下一区了。这里呢，其实就有很多很多这个鲸豚形态的一些介绍，也有很多它的骨头的展出，对不对
2: ？对因为我们一开始的、呃、那一区呢，我们叫做鲸孔。就是恐怖时代，对鲸鱼来讲，恐怖时代，因为我们在捕鲸嘛。对。那接着进到第二个单元，我们称为惊这个时代。这个惊吓呢，呃，不是对鲸鱼，是对人，对人。因为这时候呢，呃，我们从以前捕鲸、嗯、开始进步到开始要维护鲸鱼，然后保护鲸鱼的一个阶段。那这个阶段呢，我们一开始就说，哎，知道说鲸鱼会搁浅。那鲸鱼搁浅到底为什么？那时候根本完全不知道。其实到目前为止，我们也不知道说金鱼的搁浅的主要原因是什么。但是可能有很多种原因，只是我们还没有完全清楚是怎么样。那当时一开始的时候，在一九九四年的时候，就是有一只呃金鱼，而且它在在在大溪渔港那边搁浅。那搁浅的时候呢，就有一位老师姓周，叫周连香，他是台大的一个老师。那他就说，哎、欸，他觉得说鲸鱼这东西在台湾应该是蛮重要的，可是大家对金鱼几乎不了解，对，所以他就想要说好，那他想要研究一下金鱼。那刚好这一次搁浅，他一听到有这个搁浅，他马上带着他的实验室的团队就过去，希望能够救援他啊，那时候去的时候很不幸，那一只金鱼已经死掉了，已经死掉。那这一只呢，叫做魏虎鲸。叫魏永金，那他已经死掉了，死掉了。后来他们就开始针对他做一些测量啊，做一些研究啊，做一些整理，然后也把他的标本留下来了。啊，在现场你可以看到那一只鲸鱼的标本。啊，因为魏永金它是齿鲸，嗯，齿鲸就是有牙齿的鲸鱼。那我们旁边又放了一只，它是抹香鲸的牙齿，不是它的牙齿。<笑>那这个抹香鲸牙齿几乎是呃动物界里面除了大象的大象牙之外。几乎算是海里面最大的牙齿，就是给大家看看它的牙齿长什么样子。那它们牙齿主要是复顶式的，就中空的。嗯嗯它中空的牙齿呢，它会不停地长长，会会往上涨。是。我、哦、讲，如果你有机会把它切片的话，纵切，我们这里面有一张照片可以纵切。纵切的话，你会看到像年龙一样的一个痕迹构造。其实我们可以从这里面。可以算出说他大概几岁
0: 哦，也是类似有像年轮的这个构造。他就是
2: 这样子，他就是类似你如果可以看得出来，可以看得出来。那上面这张照片呢，有上面有几个痕迹，就是他不顺，他表示什么？表示他那段时间受到伤害。嗯。受到某一些呃情形的伤害，可能有类似蛀牙、啊，或是寄生虫啊，或是什么样的伤害不确定，但是它有一个痕迹留在上面，你就知道说，哇、哦，他在那个时候可能啊、呃、不舒服啊什么的，这可以看得出来。嗯，那接着这边我们就就有一个简单的比较，让大家知道说，呃，金鱼主要分为两大类，一类是雌金，一类是虚金。阿虚鲸的话，它靠的是鲸须来过滤食物，来过滤这些小型的浮游生像我刚刚讲的磷虾啦，或者小型的鱼类啊，主要吃这些东西。那呃，如果是齿鲸的话，它有牙齿，但是它的牙齿不是用来咀嚼，不像我们人类，人类要、啊、从小就被爸妈说啊，你要细嚼慢咽啦、啊，慢慢的吃啊。可是它们不是，他们整只鱼就吸，整个用吸的，整只吞下去。那牙齿的部分是在于，牙齿是为了抓住，不让它逃出来。对，牙齿是为了抓住。那主要是整只吞下去，所以他们吃法跟我们人不太一样，不太一样、喔、那这边你可以看到，就是呃，这是齿鲸的骨头构造，你可以看到它牙齿细细细细的，像这样的牙齿，它根本没办法咀嚼，它是用来抓住的。那须鲸呢？你看它的鲸须板，它鲸须片呢像扫把，嗯、<笑>就像扫把，像刷子一样。它是位置是在，这是一根，在这是中间还有一根，嗯、它已经断掉了，它附着在旁边
0: 。哦，左右两边。
2: 对，附着在两边、
0: 嗯。也是用这种细小的微刷子来把这些所谓的磷虾等等的。对，把它过滤住、嗯。对对
2: 对，像我们这里还有一根哈，就是最近呃才搁浅的蓝鲸。的鲸须板，鲸须板、嗯，你看到鲸须板，其实鲸须板的的主成分跟你的指甲是类似的、okay、跟人的指甲类似。那内侧部分呢，它破碎变成虚状，变成虚状、嗯。那它是整排的，满满的在嘴巴的两边，你可以想象一下，把你的牙齿换成它、嗯，但是只有上面了，没有下面，嗯嗯，就这样子。然后你我们旁边还有影片，你可以看到它,它的它的下巴。有很多条线，很多条线，这个我们称为喉腹褶，喉咙的褶痕。它、啊、为什么要做褶痕呢？因为它吃东西的时候，它是把水跟小虾一起吃进去對，对。然后再利用舌头呢往前顶，把海水把它顶出去。Okay. 啊，顶出去之后，那些小虾那些都被这些金须卡住
0: 了
3: 。然
2: 后再用大舌头一勺吃下去，它是这种它的密食方式。
0: 所以，我们看到这个金须板比较前面有毛细刷的部分，它因为它应该是一直往前延伸、往前长长嘛，对不
2: 对？呃，就是它就是长这样而已。OK， 它不会，嗯、它再再继续
0: 生长的话呢？呃，它总会有段落啊，或者受伤、哦。会
2: ，它会，它会所以一直往前长，对对,對。所以最
0: 老的应该是在最前面，对对,對最，最前面长的，對對對,對,对对对
2: ，最旧的一个、嗯。那我们这个在里面也有几个是故事啊，告、嗯、诉大家曾经发生过的故事，啊、像这一只、嗯、那个鲸鱼大爆炸的故事，对，在二零零四年的时候，那是刚好过年期间，嗯，过年那时候农历初几啊，初初三还是初四，我记不太得了。那刚好就有一只鲸鱼搁浅。它搁浅的时候，它是一只抹香精，很大，一直到十六公尺长、嗯。那我们为了说把它运到我们呃要处理它的基地去，那因为它很大嘛，而且路途有点远，因为从云林要运到台南去，就运着运着到台南市去的时候，它突然从背部爆开来，它不是从肚子哦，从背部爆开来。然后整个身体里面的那个内脏啊、肠子啊，撒的满地都是，在在当地造成了一些问题，然后也害了几辆机车也摔倒了，嗯、好，但是呃。后来，如果你去那边当地人访问的话，他们就觉得那件事情很好玩。哇，当时哇，你好臭啊！哇，这样子，好像还好，大家都没有都对他留下太不好的负面印象。虽然那个情绪是不太舒服的，嗯、但是大家好像哎、欸，还蛮特别的感觉
1: 。好的，今天雷洛哥带听众朋友到国立台湾博物馆。呃，聆听了一小段经验值特展的这个部分，那我们明天还有时间，我们明天继续来逛博物馆喽。非常感谢您的收听，我是黄轩，我们明天见，拜拜。
3: 还有城市。是承诺在末日来临变得很脆弱。分别的时候，让我们暂时忘记谁对谁错，狠狠解决不了。有真理，坏人被整得痛哭流涕。但是我们始终相信，明天过后，日子一样要继续。一样的歌声，一样的热吻，一样天真的眼眸。